0: Nós estamos falando aqui parando tudo né? e eu considero você o meu pastor. Amém? Eu considero você a minha pastora. Nós estamos falando aqui sobre o pastoreio de uma igreja numa grande cidade. E falamos a primeira semana aqui sobre a importância que a cidade de São Paulo tem não só no estado, mas no Brasil e no mundo. Somos a décima maior cidade no mundo abrangendo em toda a grande São Paulo 22 milhões de pessoas. Nós vimos algumas características daqueles que moram nessa cidade. A semana passada falamos a importância dos conflitos que existem nessa cidade, e um deles foi hoje. Né? Nós somos uma cidade que tem alagamentos, tem protestos, nós temos 13, né? aliás, 13 milhões no Brasil de desempregados, mas a grande massa de desempregados está aqui na no nossa cidade. Então, é uma cidade que tem de tudo. Os grandes movimentos religiosos nascem aqui nessa cidade. Né? Os grandes cantores eles se revelam nessa cidade, os grandes movimentos de música gospel aqui acontecem nessa cidade Mas também é uma cidade onde o diabo também se manifesta Então as grandes passeatas de gays, homossexuais, eu sei que isso está sendo gravado, pode me comprometer, mas eu não estou muito preocupado com isso é, Essas grandes coisas erradas do diabo, elas acontecem aqui em São Paulo e aqui é a maior concentração e aí você encontra descaradamente diferente de algumas outras cidades. Você encontra descaradamente né, as pessoas agindo erroneamente para afrontar a gente. Então você começa a perceber que tudo está acontecendo nessa cidade. Aqui existe um alto índice de ação. porque as pessoas elas perdem a coisa mais importante delas, que é o tempo. Porque é uma cidade que as pessoas trabalham longe, elas estudam longe, elas moram longe. Então elas não têm tempo para a família, elas não têm tempo para Deus, e elas não têm tempo para si mesmas. O que acontece? As pessoas estão sendo destruídas, o diabo tem aberto brechas e tem entrado e destruído famílias. É, infelizmente é muito comum você encontrar pessoas que têm segundo casamento, terceiro casamento, por quê? Porque lá atrás alguma coisa deu errada, então veja, é nesse contexto de cidade, uma Babilônia que Deus plantou a nossa igreja, amém? Olha que lindo, eu disse aqui quando nós mudamos para cá, nós mudamos para cá faz uns 15 anos, 2003, nós compramos aqui, 2003 vai dar não, vai dar mais 17 anos 17 anos Deus nos plantou aqui nesse lugar e aqui em frente ainda tem uma casa de massagens de mulheres aqui, bem do lado do hotel onde hoje é um hotel, era um motel aqui do lado tem um, uma casa de show sertanejo, que sai tiro morte, prostituição droga, é tudo aqui do lado, ó, bem do lado mais embaixo aqui nessa calçada você tem um outro motel Descendo um pouco mais, você tem um outro motel. Tudo aqui, no, em, em menos de um quarteirão, você tem todo esse contexto. Aí a pergunta é, por que é que Deus nos plantou bem no meio das trevas? Você percebe? Não foi o um acaso que Deus nos deu uma sede aqui? Ele podia dar uma sede no Alphaville, que não tem nada disso. Lá no Morumbi, que não tem nada disso mas ele plantou a gente no lugar para que a gente possa ser uma luz, um farol a brilhar, domingo passado estava aqui saindo uma visitante, eu perguntei assim, olha, bem simpático, eu falei, olha que bom, sacolinha, não vi ninguém acompanhando ela, eu falei, que bom, é, quem te convidou para vir aqui hoje? eu falei assim, não, eu passei aqui essa semana, eu vi a placa da igreja e vou, resolvi voltar hoje, eu moro aqui embaixo, e amei o culto de hoje e vou congregar aqui. Eu sou de Manaus. Eu sou de Manaus e estou morando também em São Paulo. Aqui eu falei, ah, eu já fui para Santarém. Eu falei, eu conheço Santarém, começamos a conversar. Gente, Deus está mandando as pessoas para cá, porque a nossa, a luz de Jesus está brilhando. Esse motel, e lógico, eu queria que tudo transformasse rapidinho, né? acabasse com o negócio, acabasse com o outro. Para mim era tudo rápido mas gente, levou anos, o ano passado esse motel aqui em frente virou um hotel, olha só, a rede Oio, ela fez uma parceria com o dono do motel, que é um português, e eles entraram com tanto de ações, reestruturaram o motel, colocaram ar-condicionado, puseram uma, uma fachada diferente, pintaram tudo, reestruturaram, jogaram todos os colchões fora, puseram colchões novos, eu acompanhei tudo gente, eu estou de olho aqui, você não tem ideia, era colchão chegando e cama chegando, eu falei, aleluia mudou aí eu fui lá, lógico eu fui lá, não é mais motel um agora eu fui lá, eu lá perguntar quanto é a diária do hotel ó oh. porque agora nós podemos hospedar pastores missionários de fora aqui aí eu descobri que eles cobram 140 sem café da manhã o sangue de Jesus tem poder o irmão está hospedado lá, não, está lá, é isso aí, não é? é para mim pediram 140, sabe, que é a minha cara é. eu falei, mas tem café? não, nós não temos estrutura para café, sem o um café meu pai, mas está muito caro mas eu fiquei feliz, e eu só não entrei no quarto porque eu não tive coragem né? mas eu fiquei feliz porque nós já temos um fio de esperança Deus está mudando a realidade dessa rua, agora falta o que só, mais dois motéis, mais uma casa de show, e aqui a casa de massagem em frente, você vê que interessante, e Deus vai usar a nossa igreja para mudar tudo isso aí em nome de Jesus, está construindo aqui um baita de um prédio aqui do lado gente, meu irmão imagina, daqui 30 meses vai estar tá pronto, os irmãos vão descer do prédio e vão só andar 10 passos, estão dentro da igreja. Meu irmão, mais para baixo, aqui não tem outro estacionamento. vai levantar um outro prédio. Ele vai andar 30 metros, está na igreja. Você vê como Deus está fazendo as coisas? Mas é numa cidade complexa como essa que Deus colocou a gente. Colocou a gente para fazer o quê? Duas coisas só, diga se assim, apenas duas. Evangelizar e cuidar das almas, então domingo nós aprendemos aqui o grande desafio de fazermos evangelismo em todos os níveis da sociedade, todos, desde o político até o mendigo, desde a prostituta até aquele que rouba, ou seja, aquele que usa droga, que bebe, nós fomos motivados, abrimos olhos que essa é a realidade da nossa cidade. Esse é o complexo do país, mas muito mais aqui da nossa cidade. Então Deus nos chama para o quê? Para evangelizar e cuidar. E nós temos uma visão clara, diga assim, visão clara. Isso, mas fala com ênfase, visão clara. Nós temos uma visão clara, a visão nossa é uma visão bíblica. Não foi invenção do Wabe do Terra Nova, não foi invenção de ninguém, castelhanos, foi Deus que colocou na sua palavra, quando orientou é, através de Getro, a, a, a Moisés dividir, distribuir o povo em grupos pequenos e grupos maiores, para que pudesse ter um pastoreio com qualidade. Então, para que se cuidasse de 3 milhões de pessoas no deserto, Moisés morreria de tanto ouvir problemas e resolver causas e conflitos. No entanto, Deus usou o sogro dele, que ainda era ímpio, para dar uma palavra para ele. Divide o povo em grupos, para que eles sejam cuidados, e que quando eles não conseguirem cuidar, trago então a causa até você nós olhamos a, a história de Jesus, e você vai perceber que Jesus, ele evangelizou muita gente, mas ele se cercou de doze homens, ele fez um discipulado com doze, para que depois que ele morresse e ressuscitasse esses doze estivessem tão preparados para ganhar nações para Jesus, é o que aconteceu o evangelho chega até nós aqui em São Paulo, na América Latina e no mundo porque aqueles homens foram tão cuidados, tão discipulados por Jesus Cristo, que eles continuaram a obra a igreja primitiva nasce e ela nasce dentro da casa e por séculos ela vive nas casas, de casa em ca casa em casa amém? então diga assim, como pastor eu preciso ter algumas características e agora então eu vou para a terceira administração que é eu não quero falar sobre números não quero falar sobre estatísticas da cidade, não quero falar sobre os problemas da cidade mas eu quero falar sobre o nosso pastoreio o meu pastoreio, o seu pastoreio, e veja, é isso que eu quero entrar hoje aqui, e vou continuar na semana que vem, mais algumas semanas, com muita cautela, porque aqui está a chave do sucesso de uma igreja que cuida, de uma igreja que tem excelência naquilo que faz, aqui está o segredo, é aquela figura chamada líder de célula, esta é a chave. Eu vou, nós estamos reestruturando, né? mudando a estrutura. Então, até eu, até eu, vou até antecipar para vocês, eu vou começar de novo uma célula, porque eu quero voltar a ser pastor de dois, pastor de cinco, pastor de dez. Eu quero ser pastor de vinte. E aí eu vou multiplicar e vou continuar sendo pastor daquele grupo ali, ó. Eu vou recomeçar tudo de novo. Gente, quem, tem, quem pensa que pastor é púlpito, está enganado. Tem muita gente que quer ser pastor para pegar esse negócio aqui, ó, que se chama oportunidade. Eu preciso só de uma oportunidade. Meu irmão, compra o microfone, churra e leva para casa. Vai estar com oportunidade todo dia. Fui eu, eu fui visitar semana passada com muita alegria as células da Noemi. Fui eu, Godoy, Pastor Silvio, fomos fazer uma supervisão na área azul. Olha só, e filtramos na área azul. Ah, é vermelha, me perdoa. Me perdoa. O ponto aqui falou que é vermelha. aí, vermelha, ok. Gente, como eu fiquei emocionado mesmo, não falei isso para Noemi, mas eu falei isso para o pastor Alex, eu fiquei emocionado de visitar duas células, que amor, numa quarta-feira, garoano, no tempo ruim que estava, gente, ali estavam as pessoas reunidas, fazendo a coisa mais importante da face da terra, adorando ao Senhor, em comunhão, em unidade, e ministrando a palavra de Deus. Gente, fora o lanche, porque o lanche está tudo excelente lá, né? Eu fui numa cela que a salsicha tinha quase 30 centímetros. Nunca vi um negócio daquele tamanho lá. Não era? Aí eu falei, o que o senhor quer comer? Eu falei, nossa, quer uma salsicha dessa, o negócio deve ser bom. Meu irmão, eu vi meia hora para comer a salsicha. Mas foi interesse, estou exagerando, né? Estou exagerando, né? Menos, menos. Aí... Mas, gente, eu fui na, na cela da NET, gente, que lindo, sabe? Que lindo, tudo muito organizado, muito bem feito. Há uma unção, uma atmosfera de unção, de amor natural. Aí fui na cela do Fernando. Gente, uma família simples, né? Simples. Ele reformou a garagem inteira. Ele comprou um data show do bolso dele. Pendurou no teto o data show. Ele pôs uma caixa de som... Ele comprou notebook para poder passar as músicas. Se ele colocar, né, nada contra o assembleiano, viu? Mas se, se ali, o assembleiano vê o um negócio se ele já monta uma igreja. Porque uma garagem dessa, você põe 30 cadeiras, é uma igreja. Só falta o púlpito e o microfone, porque tem tudo. Até eu falei, mas isso que é uma igreja. Não vou. Mas percebe que, o amor, a unção no louvor, não era? Louvor sim, mas que mover, que unção, você fala, gente, que, que coisa linda. É isso que é a igreja. O culto aqui é uma bênção, né? É, painel de LED, movie head, televisões para todo lado, cadeira almofadada, né? você tem um som de excelência, teatro de excelência, temos ministradores de excelência que vem aqui na nossa série, tudo é muito bom, mas a igreja mesmo, o cerne da igreja, não está só aqui, aqui é importante, o cerne da igreja está lá naquela casa, lá naquele apartamento, lá naquele quintal, com cinco, com dez, ali é a base da igreja, aonde nós temos que espalhar, casas e celas para todos os cantos dessa cidade, como já temos hoje centenas de casas espalhadas para todos os cantos, porque, para alcançarmos o maior número possível de pessoas para Jesus Cristo, então nós temos um, uma visão muito clara, que é ganhar e cuidar, mas uma visão muito, muito clara do que nós queremos como igreja, nós não queremos uma igreja com 3 mil, 5 mil membros, queremos uma igreja com milhares de pessoas, não é para dizer que nós temos milhares não, é para que nós possamos arrancar do inferno essas vidas e povoar o céu, o sentido daquela peça de domingo é o sentido da nossa visão como igreja, é o poder do evangelho transformando desde o mendigo, drogada, prostituta, político, todos sendo alcançados pelo evangelho, sabe por quê? Essa é a ação da igreja, de olhar para um bairro como o é nosso bairro aqui, entender que Deus nos plantou aqui para fazer a diferença, então lá na célula, né, lá é a base de tudo, hoje eu saí com o Albino de Castro e, e fui fazer umas compras lá para a Cantareira, que tinha que ser feito lá na Paula Souza, e aí ele falou, olha, vamos numa loja lá que o rapaz é evangélico, e é o melhor preço, falei, bom, você é evangélico, melhor preço, vamos chorar que ele vai dar de graça, né, aí não vai se semear. Aí, irmão, aí fomos na loja lá, chegou o rapaz aí nos atendeu muito bem, Oh, que bom, a paz do Senhor e tal, o rapaz muito animado, assim você percebe que ele está animado, né, cheio de Jesus Cristo, aí, aí eu, e, e começamos lá a fazer negócio, ele baixou, tirou desconto, ele falou, oh, vou ganhar quase nada, mas eu vou abrir mão, porque você quer por reino e tal, bom, cheio dos papos que ele, né, bom, mas tudo bem, aí, quer vender o negócio, compramos, quando estava comprando o um negócio, ele falou assim, ó, ele baixou, eu falei assim, ó, vem cá, ó, é olha, que ninguém escuta a gente aqui não ele falou assim, olha antes de me converter aqui tem muitos cristãos aqui é uma loja muito grande lá, tem muitos cristãos aqui mas só um só um gente, aquilo ali mexeu comigo só um teve coragem de ficar todo dia pegando no meu pé e falando esse sal de Jesus só um o resto tudo é crente mas ó, entrava, trabalhava, amigo, nada vendiam, são boas pessoas, mas só um teve a coragem de ficar todo dia perseverando do meu lado e falando o tal de Cristo, até o dia que eu fui na igreja dele, aceitei Jesus, a minha vida nunca mais foi a mesma. Aí ele falou assim para mim, aí que eu vibrei porque ele é crente novo assim, olha, sabe onde eu fui ontem? na segunda, eu fui dirigir uma célula, a igreja, a igreja também tem célula, diferente, mas tem, eu fui dirigir uma célula, que delícia, sabe onde eu vou hoje? eu falei, não, eu vou dirigir uma outra célula no outro lugar, ele estava tão animado, que eu falei, meu pai, que coisa linda, isso é pastoreio, amém? então eu quero falar com você aqui, sobre, abra tua bíblia comigo em Jeremias, capítulo 3, verso 15, Jeremias 3,15. Não vai dar tempo de falar das outras características, mas não tem problema. Eu quero falar hoje sobre uma característica, uma característica muito importante na vida de um pastor, que é um líder de 15 ou um líder de setor. Jeremias 3,15. Olha o que diz o profeta darei a vocês, a nação de Israel, pastores, segundo o que O meu coração, coração de Deus, que os apacentem com conhecimento e inteligência. Veja bem, apacentar, a peça do domingo falou muito forte, porque no finalzinho é, começou a puxar todos os frutos do Espírito Santo, vocês se lembram? bondade, longanimidade, né? paz, aí no final, o mais importante, o que que era? O amor, quem não ama, não consegue ser um pastor, você pode até ser um pastor, mas se você não amar, que é a característica essencial de Deus, porque Deus é amor, a gente não consegue fazer nada, e o texto aqui diz assim, olha, eu darei a vocês pastores segundo o meu coração, o que, que é isso? É amor, é amor pelos perdidos e amor por aqueles que Deus me confiou, por exemplo, eu disse semana passada, eu disse para você aqui, né? quem é que nós recebemos da igreja? É esse público que vive nessa cidade doida, é gente que vem com casamento arrebentado, com filho nas drogas, é gente que vem desempregado, é gente com desvios sexuais, de temperamento. É esse povo que vai chegar aqui. Por exemplo, você nunca vai entrar num hospital e vai chegar no hospital e vai encontrar todo mundo sentado, rindo, comendo pipoca e assistindo televisão, vai? Não. Se você não encontrar no hospital ninguém doente, você pode olhar na, na placa que sentou no lugar errado porque no hospital você vai encontrar gente lá doente, gemendo, um aglomerado de pessoas, alguns na maca, outros no corredor, outros nos quartos, outros na UTI, esse é o hospital, a igreja é exatamente isso, amém? E nós temos que estar abertos e preparados para isso, para saber que as pessoas vêm para cá, elas vêm doentes, e qual é o papel do... Eu vou amar as pessoas mesmo sendo doentes, eu fiquei encantado na Itália, porque na Itália, o hospital que a nossa irmã Vera Pupo ficou lá internada, entre a vida e a morte, era um hospital público. Olha só, o atendimento dos médicos, não era um só não, eram mais de cinco, seis que passavam ali, uma coisa de surpreender, a ética, o carinho, a paciência, a o atendimento deles era aqui algo fora do comum, parece que não tinha mais nenhum paciente no hospital inteiro, ele parava calmamente explicava detalhadamente, e não foi um, nem dois nem três, todos eles parecia nós estávamos no consultório do um médico, parecia um gabinete pastoral porque o telefone não tocava ele calmo, sossegado e o hospital enorme, enorme com centenas de leitos, muitos andares, e no entanto, a calma, o carinho, a atenção, gente, se sente até bem de estar no hospital, fala, nossa, valeu a pena ir para o hospital, agora você pega alguns níveis de atendimento, você fala, Deus do livre, o que, que é isso? Tem vendedor de loja que você fala, mas ele está mal humorado, né? acordou, vi do avesso, porque não tem essa. Então veja, as pessoas, elas vêm para Jesus, elas querem encontrar o que aqui dentro? Tudo, tudo, mas principalmente o amor. Porque se elas não encontrar o amor aqui, Deus não está aqui. Porque Deus é amor. Lá na sua cela, elas querem encontrar o que? Amor. é ah, pastor, só tem gente com problema. Ah, mas você quer o que? Você quer um hospital sem doente? A igreja é um hospital espiritual. O nosso papel é ter amor por elas. Ter compaixão por elas. Então, é isso que Deus quer dar para a nossa nação, para a nossa cidade. Pastores segundo o coração dele. O coração de Deus é amor. Então, a primeira característica de um, de um pastor... É auto-entrega. Anota aí, auto-entrega. Eu preciso me entregar por aquilo que eu estou fazendo. E hoje eu vou dizer para vocês, até na vida profissional você não encontra pessoas com auto-entrega. Quem é patrão aqui sabe do que eu estou falando. Como que tem gente, funcionário, que não se dedica o que deve se dedicar, que não cumpre as suas metas, que às vezes não chega no horário, fica no celular, no WhatsApp. Gente, o WhatsApp roubou o tempo, está roubando o tempo do patrão. Está fazendo as coisas com o telefone aqui, celular aqui, então. Está limpando. É, então, resolvendo o um problema. Meu irmão, está roubando o tempo do patrão. Até os meus funcionários aqui, eles sabem disso, né? Aqui na igreja, eu tenho câmera para todo lado. Todo lado. E tem os pontos cegos, mas não adianta que quando tem ponto cego, quando eu vou lá, eu vou lá devagarinho para pegar o ponto cego. Eu preciso descobrir quais são os pontos cegos, vamos pôr a câmera lá. Mas eu chego assim, ó, no ponto cego. Gente. E eu tenho, eu chamo, hoje é a Maria, que é a nossa administradora, mas eu chamo ela e falo, olha... Pulando está no celular. Não quero isso. Está roubando o tempo de Deus da igreja. Ele sabe que eu sou muito sério no que eu faço. Então veja: isso é uma desqualificação geral. Então, quando a gente fala de auto-entrega, eu estou falando de pastores. Né? A Bíblia diz em João 10, 11: Que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas dá a vida pelas ovelhas, veja, o amor do coração de um pastor palpita de tal forma que eu estou disposto a me entregar e dar a minha vida pelas ovelhas, mesmo correndo o risco de elas não corresponderem ao meu amor, não importa, eu vou dar a vida por elas, por isso aquela, a, a Giovana fez a peça tão linda aqui, que foi, representou uma jovem desviada do evangelho, cadê ela, está aí não? Ah, foi a, não foi a Duda aí ah, foi a Duda que representou tão bem ali aquela peça da, da uma jovem desviada gente é, ela, ela gritava, lembra? cadê o amor que vocês falam? que vocês pregam? é, é a realidade hoje porque às vezes nós estamos numa dinâmica tão grande, e tanta coisa tanto movimento, tanta coisa que acontece na igreja graças a Deus que às vezes quando alguém sai, que nem se importa, porque tá chegando mais gente, e vai ficando para trás, vai ficando para trás, o amor de um pastor, ele tem que se entregar, eu me entrego por aquilo que eu faço, se eu sou um líder de célula, eu tenho que me entregar por aquelas ovelhas, são 5, 10, 15, talvez a maioria com grandes problemas, não tem importância, Deus vai te usar para trazer conserto e restauração, amém? Auto entrega gente, isso fala de tempo, eu posso dedicar uma parte do meu tempo para ouvir, para orar, para todos os dias na minha lista de oração, a primeira delas é minha família, a segunda delas são as minhas ovelhas da célula. Porque um líder que ama a sua célula, ele tem que ter, ou na sua agenda no celular, ou no seu caderno na Bíblia, a lista de todos os nomes com o telefone das suas ovelhas. Eu vou orar por elas todos os dias. Eu vou interceder para elas todo dia. Isso tem um peso. Significa, eu vou me entregar em alguma coisa espiritual para alcançar elas. Elas talvez nem vão saber que você orou. Mas você vai ver resultados na vida dela. Amém? Autoentrega. É você pensar que muitas vezes vai ter que abrir mão de algumas coisas sua, pessoal, prazerosa, para você investir naquele que talvez no seu conceito não merece lá no... eu tinha uma chácara eu vendi essa chácara, fiquei com essa chácara 17 anos lá no Porta do Sol onde o Hugo tem chácara também 17 anos quantas vezes às vezes não tinha nada no sábado na igreja aí eu levantava cedo com a Sandra vamos lá, íamos para a chácara ali uma hora de estrada Chegávamos lá todo animado, a piscina lá. Eu falei, meu Deus, eu vou passar o um sábado maravilhoso, só vou embora à noite e tal, não tem nada. Olha, nós colocávamos as malas nos quartos, tínhamos que limpar a casa, que ficou ali mais de 15 dias, às vezes um mês sem, sem, ter, sem abrir. Limpávamos o pó, limpávamos tudo. Quando a gente, bom, vou pôr a bermuda, desfrutar, tocava o telefone. Prrr. Eu atendia. Olha, morreu o irmão. E a família gosta muito do senhor. Me fala que era todos os pastores, mas o senhor principalmente. Eu falei, meu pai. Aí você olha para a piscina, você olha para as árvores, para a churrasqueira, para casa, você fala, sangue de Jesus tem poder. Aí sabe o que eu faço? quando Quantas vezes eu fiz isso? Tanto é que eu vendi a chácara. Fecha tudo, tudo limpinho. Fecha tudo, desliga a bomba da piscina. Tampa com a capa, quem tem, tem chácara sabe o trabalho que é, desarma tudo, e aí pega o carro, mais uma hora de estrada, vem para casa, toma um banho, põe um paletó e vai para o enterro. Isso é uma alta entrega, é pagar o preço. De você, às vezes, tem que ir no hospital, visitar uma ovelhinha sua, tá cansado, fala, mas eu vou pagar o preço. Porque eu amo essa minha ovelha. Isso é uma autoentrega. Está com problema, te ligou de madrugada. Ah, não vou nem atender. Porque às vezes, você, hoje, com o celular com a facilidade, você tem o, o nome, aparece aqui, né? Você fala, Jesus Cristo! Eu não vou nem olhar. Vou fazer de conta que ele nem sabe o que eu vi. Porque eu sei que é B.O. Você percebe? A gente vai selecionando o que a gente quer atender ou não. Quando na verdade... Nós precisamos entender que quem ama, Deus quer dar para essa geração, pastores segundo o seu coração. Cujo coração, ele arde pelas vidas. Que paga o preço pelas vidas. Amém, gente? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Talvez você já ouviu isso, essa mensagem, muitas vezes, de outras maneiras, de outros jeitos. Mas quando, às vezes, algum pastor chega para mim e fala assim, olha, ô apóstolo, como é que eu faço para crescer minha igreja? Qual é o segredo? Qual é a estratégia? Bom, a estratégia é a célula. Mas qual é o segredo? Ame as suas ovelhas. Ame não só para abraçar, no culto, ame, porque a igreja não acontece no culto somente, a igreja acontece de segunda a segunda lá fora na rua, lá fora na rua, é quando você convive, se relaciona e paga um preço por aquela alma, amém? Então eu quero que você pegue na mão desse irmão, dessa irmã agora, em nome de Jesus, Teste os olhos por um instante eu tenho visto tantos resultados aqui nessa igreja eu olho e vejo como que o coração de vocês é sensível pelas pessoas mas eu vejo que nós podemos melhorar nós podemos melhorar um pouco mais vidas que se afastaram da célula porque não acharam pastoreio na gente, vidas que não enxergaram em nós o amor de Cristo, vidas que não enxergaram Cristo em nós, mas nós podemos melhorar, talvez você esteja se esforçando tanto, lutando tanto, pagando um preço tanto, e mesmo assim, pode perceber hoje que você pode dar um pouco mais, que você pode fazer um pouco mais, que você pode amar um pouco mais, andar mais uma milha, que você pode suportar um pouco mais, talvez você entrou aqui nessa noite até mesmo cansado, mas Deus está te dizendo que Ele renova as tuas forças, Eu tenho o privilégio de dizer que eu sou pastor há mais de 37 anos. Eu nunca pensei, nunca passou na minha mente de desistir do chamado, do ministério e de amar as vidas. Porque eu tenho um Deus que é o mesmo Deus que você serve, que todas as manhãs me renova. Ela, a unção de Deus é renovada, a força de Deus é renovada, e a metodista é renovada, ela tem sido um exemplo, de pastores que amam, mas nós podemos melhorar, muitas vezes da maneira de falar, muitas vezes da maneira de, conduzir algumas situações, nós podemos melhorar, nos nossos relacionamentos como pastores, no nosso relacionamento na célula, até na nossa motivação de parcela pode melhorar, a nossa alegria, de chegar e você contagiar a sua célula com amor, e poder um dia na sua célula, parar a célula no final e falar assim, eu quero fazer uma declaração de amor, para cada um de vocês, e você pegar algumas folhas, e listar em casa, e fazer uma declaração de amor, para cada uma daquelas ovelhas, que você pastoreia, e olhar bem nos olhos delas, e dizer, meu coração é um coração de pastor, segundo o coração de Jesus, que ama, eu vou amar vocês, e vocês vão ser amados, amados, para que vocês amem outros, aqueles que virão também serão amados, então diga assim comigo, ó Deus, em nome de Jesus, eu declaro, que o meu coração é teu, a minha vida é tua, desde que eu me entreguei, ao Senhor, o controle é teu, por isso em nome de Jesus, eu declaro nesta noite, que como teu pastor da Metodista Renovada, que cuida de uma célula, que cuida de vidas, eu quero ter um coração igual o teu coração, me dá Senhor mais amor naquilo que eu estou fazendo, me dá amor pelas vidas, que a minha célula pode ter o nome que seja, mas ela será uma célula de amor, nós viveremos o teu amor, e cada pessoa que chegar nessa célula, que chegar aqui na nossa igreja, ele vai dizer, encontrei uma família, eu encontrei um povo, eu encontrei uma igreja, que verdadeiramente, ama ao Senhor, e ama as pessoas, em nome de Jesus, me dá, Senhor, um espírito de autoentrega. Eu me esforçarei, eu me dedicarei, eu vou me empenhar ao máximo para amar e cuidar das ovelhas que o Senhor tem me confiado. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor